0: Hanki ilmainen verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Tässä viidennessä ReCap-jaksossa olen poiminut jälleen neljältä asiantuntijayrittäjältä ja heidän haastatteluistaan tärkeimpiä nostoja esiin teitä varten. Ja tässä jaksossa ääneen pääsevät koko Suomen ravintoremonttikiertuelta tavoitettu Tobi Kokko, Toisena vuorossa on väkevä elämäkirjan kirjoittaja. Tällaisten pienistä arjen muutoksista paljon puhuva ja niiden kokonaisvaltaisista vaikutuksista kertova Joni Jaakkola. Sitten kolmantena on uskalla innostua yrityksestä Ilkka Koppelomäki, joka puolestaan puhuu paljon tavoitteista ja niiden merkityksestä sen oman koko elämän ilon ja onnellisuuden saralla. Ja sitten viimeiseksi Olli Posti, jolla on... Joka on oikeastaan tullut tunnetuksi tällaisella niin pienenä suurena tota, muutoksen tekijänä niin kuin, kotimaisessa ruokakulttuurissa ja terveyskulttuurissa ja tota, häne, hän on tosiaan hänen erityisosa-alueisiin toimii just tota, laadukkaaman ruoan hankkiminen ihan, ihan sieltä kaupasta kotihyllylle asti. Ja lopuksi voisi vielä mainita, että jos tykkäät näistä recap jaksoista niin arvostaisin kovasti, jos jakaisit niitä tuolla somessa eteenpäin. Ja kävisit tilaamassa, jaksot sitten YouTubesta ja iTunesista ja, ja klikkaisit tykkää-nappia ja, ja laita vaan kaikkia kommentteja tulemaan mitä jaksot jaksotussa herättää. Mut nyt jakson pari. Ja ensimmäisenä ääneen pääsee kotimainen elämän tapa Tomi Kokko.
1: Et se mun ensimmäinen verkko Person Trainer-yritys, niin siinä mentiin kirjallisesti puuhun sen takia, että eka ruvettiin miettimään sitä nettisivu, meni ihan järkyttävän muodon rahaa ja resursseja siihen, että me saadaan se nettisivu ja se niin funktionaalisuus toimimaan, ja se, siinä meni niin kun puolitoista vuotta, se niin kun venähti se projekti, mutta me meni niin puolitoista vuotta, siihen aikaan ei ollut mitään tällaisia valmiita kurssialustoja, vaan kaikki piti kovakoodata niinkun alusta saakka, niin Puolentoista vuoden jälkeen, kun meillä oli se paketti kasassa ja sitten piti rupeaa myymään, niin sitten sitä oltiinkin sormi keskellä tai niin kuin meni sormi suuun, että hetkinen, että miten me saadaan tämä myyntipuolikasa. Niin sitten jos mä mietin tätä tämänhetkistä yritystä, mikä on mennyt tosi hyvin, niin se oli ihan erilainen lähestymistapa. Et mä ensin myin sen palvelun ihan simppelin Ländarin kautta, mä sain 30 ilmoittautumista ja sitten mä tiesin, että okei, okay, et 30 ilmoittautumista tullut, nyt mä käytän sen rahaa ja nyt mä rakennan sillä rahalla sen
0: No niin, Tomi tässä ensimmäisessä pointissa jakoi todella tärkeän opin ihan konkreettisesta verkkoliiketoiminnasta. Eli hän aloitti silloin tavallaan tässä uransa, yrittäjuuransa alkuun aika niin kuin väärällä tavalla tavallaan, koska ei ollut tietoa paremmasta. Eli hän ensin valmistutti ja valmisti nettisivut ja sitten sen suunnitteluun just, että siitä tuli semmoinen niin never ending project, eli tota puolitoista vuotta meni, meni säätäessä ja, ja sen jälkeen sitten kun ruvettiin myymään, niin, niin tulos oli melko lailla heikko, koska sitä markkinatutkimusta ei ollut oikeastaan kunnolla tehty. Eli hän antoi tuossa vinkkinä, että kannattaa tehdä päinvastoin kuin se, mitä hän teki alkuun, eli, eli ensin ihan tällaisen yksinkertaisen niin kuin laskeutumissivuston avustolla, tai avulla niin tota, testataan se markkinakiinnostus ja saadaan sitä myyntiä sitten sille niin kuin tota omalle tota idealle ja sitten tavallaan siitä saatu tuloon, niin sen avulla sitten rakennetaan se, se tota oma tuote ja se, mitä ollaan luvattu tavallaan niille asiakkaille. Eli tota, tavallaan, käännetään se koko niin kuin ajatus päinvastoin. Eli ensin myydään ja sitten vasta tehdään se, mitä ollaan tarjottu. Se ensimmäinen
1: lähtökohta, mitä kaikki yrittäjien kannattaa miettiä, on se nimenomaan se oma aivotoiminnan ja vireystason ylläpito ja optimointi. Et mä lähden aina siitä liikkeelle mun Mun ruokavalio on se mun funktio, että mä pystyn ylläpitämään sitä mun tämänhetkistä elämäntyyliä. Ja ruokavalio on yksi tärkeimmistä osista, että me saadaan sieltä ne kaikki ravinteet, mutta sitten pitää olla muitakin juttuja siinä elämässä, joka mahdollistaa sen optimoinnin sille puolella. Esimerkkinä itsellä vaikka sauna, avanto, kylmä, kuuma immersio on ihan älyttömän tärkeä ja toimiva siihen, että me saadaan palautettu se stressitason matalemmaksi, saadaan se kyllä pidetty ylhäällä. Luonto on mulle tosi tärkeä, mä oon päivittää vähintään tunnin luonnossa liikunta on tärkeä hermoston ja aivotoiminnan ja hormonitoiminnan optimoimiseen, että niin kuin lähtökohtaisesti sanoisin vain, että mieti monipuolisesti sun elämäntyyli, että et se varmasti tukee sitä sun yrittäjyyttä ja se jaksat niitä pitkiä päiviä ja jaksat niitä vastoinkäymisiä ja sitä stressimäärää, mikä ihan varmasti tulee, jos rupeat jotain verkossa kiinni, niin rupeat kasvattamaan.
0: Ja tässä toisessa pointissa mentiin vähän ehkä syvällisemmin siihen Tomin niin kuin aihealueeseen ja omaan osaamiseen ja niin sanottuun supervoimaan. Eli, eli hän mainitsi tuossa, että aivotoiminta ja sen vireystaso on hyvin tärkeää, kun lähdetään niin kuin sitä yrittäjyyttä viemään eteenpäin ja, ja saada mahdollisimman hyviä tuloksia. Eli ruokavali on isossa osassa, mutta se ei kuitenkaan ole se kaikki kaikessa, eli siihen liittyy paljon muutakin ja tähän elämään ylipäätään ja siihen, että saadaan se vireystaso korkealle. Eli, eli Tomi mainitsi tuossa omalla kohdallaan esimerkiksi sauna-avantoyhdistelmän, eli kylmää ja kuumaa, ja sitten tota, on tunnin, tai pyrki olemaan tunnin joka päivä luonnossa, ja sitten myös niin liikuntaa totta, totta kai isossa roolissa. Eli, eli kun ottaa näitä aspekteja mukaan, niin saa varmasti sen omankin vireystason kasvuun.
1: Se riittää aika helposti, kun muodostaa itsellä vaan tietyt rutiinit. Samalta kuin yrittäjyydessä sulla on tietyt rutiinit, mitkä sinun pitää joka viikko tsekata, niin sulla pitäisi olla tietyt rutiinit sinun oma hyvinvoinnin kannalta. Et mulla on aika tiukat aamurutiinit aina, että se aamu ensimmäinen tunti alkaa, päivä alkaa tietyllä tavalla, että
0: ensimmäisen tunnin aikana nämä valmista mun kehon jo mieleni. Ja tässä kolmannessa pointissa Tomi painottaa rutiinien tärkeyttä. Ja erityisesti aamurutiinit, eli tota, silloinhan on periaatteessa meille jokaiselle on helpointa ottaa se oma aika ennen kuin se päivä tulee kaikkineen niin reagointeineen päälle ja muiden ihmisten tarpeineen. Eli Tomi tuossa just mainitsee, että se päivän ensimmäinen tunti, niin silloin hän tekee ne samat, tai pyrkii tekemään ainakin ne samat rutiinit niin kuin päivä toisensa jälkeen, jolloin, jolloin tavallaan saa rakennettua siihen vankan pohjan siihen tulevalle päivälle ja saa sitten itsestään parhaimman mahdollisen tuloksen irti.
1: Joo, no, mä nautin kyllä puhumisesta tosi paljon, että mä tykkään niin paljon olla ihmisten edessä ja puhua ja välittää sitä mun intohimoa ja tietoa, mitä on kymmenen vuoden aikaa kertynyt. Että kyllä se on niin tosi suuri nautinto. Mä nautin luonnostaan ja älyttömästi. Yrittäjyys on myöskin yksi mun intohimoista. Että mä nautin koko ajan siitä, että yrittäjyys on haastavaa ja jatkuvasti tulee niin haasteita ja puutakaa juttuja, mitä on osannut odottaa. Ja mä nautin siitä, että siinä joutuu olla koko ajan niin varpailla ja miettimään niitä ratkaisuja silloinkin, kun ei välttämättä huvittaisi, niin se kehittää ihan järkyttömästi. Ja sitten se yrittäjyys niin polkuna on vaan niin siistiä, että ei siinäkään ole mikään tavoite jossain sateenkaaren päässä joku iso aarre, vaan se on nimenomaan se matka ja ne haasteet ja se kehitys siinä matkana niin ihmisenä. se pakottaa vaan nostaiset tasoista, niin kuin kaikilla muillakin osa-alueilla,
0: niin Tomi mainitsi tässä, kun kysyin elämän tärkeimmistä nautinnoista, niin hän sanoi, että puhuminen on on isossa osassa, että että, että hän nauttii puhumisesta, koska sen avulla hän pystyi välittämään sitä omaa asiantuntemusta ja tietoa muille ihmisille. Puhumisen lisäksi luonto ja yrittäjyys olivat isossa osassa hänen nautinnon aiheesta puhuttaessa. Ja ja Tuossa yrittäjyydessä varsinkin hän painotti just sitä matkaa eli sitä prosessia, koska meillä hyvin usein me ajatellaan liian pitkälle ja, ja mietitään just sitä, että mitä me voidaan saavuttaa sen yrittäjyyden avulla. Mutta sitten kun oppii tykkäämään itse sitä prosessista, sitä, sitä matkasta sinne lopput, niin sen lopputuloksen sijaan, eli kun Tomi sanoi tuossa, että et hän ei, <köhö> ei odota mitään aarearkkoa siellä, siellä matkan päässä, vaan, vaan pyrkii nauttimaan siitä prosessista ja sitä päivästä työstä ja kehittymisestä, niin, niin se on se juttu siinä yrittäjyydessä.
1: Kaikille yrittäjille, jotka on yrittänyt niin sen tietää, että haasteita tulee, jos et ole vielä yrittäjällä niin. Otat sellaisen terveen asenteen, että niin olet kiitollinen niistä haasteista, mitä sulle tulee, tulee jatkuvasti eteen, koska ne ovat oikeasti ne tärkeimmät jutut, mitkä kehittää. Ja silloin, kun homma on helppoa ja menee hyvin, niin on sekin siistiä, mutta kehitys, kehitys silloin tuppaa vähän niin niin pysähtymään.
0: Ja Tomi painotti just tässä, että haasteita tulee yrittäjyydessä ja muussa elämässä, että, että siihen pitää olla valmis. Ja sitten just se, että, että, että oppii tavallaan ymmärtämään sen, että ne haasteet kehittää paljon enemmän sua ihmisenä ja yrittäjänä kuin pelkästään tavallaan semmoisessa seesteisessä voittokulussa eteenpäin meneminen. Eli vaikka sekin on kivaa, niin tota pitää muistaa, että, että se kehitys sitten kuitenkin loppuu siihen tyytyväisyyteen. Ja sitten hän mainitsi myös tuosta kiitollisuudesta, että on tärkeää olla kiitollinen niin kuin siitä päivästä duunista ja, ja työstä ja elämästä, niin, niin, niin sen avulla sitten niin tota, saa sitä jaksamista painaa eteenpäin.
1: Ehkä jos tuohon yrittäjyyteen vielä palaa ja tuohon niin verkosta vapauteen teemaan, niin mä suosittelen, että oikeasti miettii aika tarkasti sen oman kulman, että mitä haluaa tehdä ja miten se tulee ratkaisemaan jonkun ongelman. Eli aina kun puhutaan ihan mistä yrittäjyydestä, jos mä myyn autoja tai vesilaseja tai liikuntapalveluja, niin se pitää jonkunnäköinen ongelma niin ratkaista se ihmisten elämässä, niin miettii sen tarkasti, että minkä ongelma mä ratkaisen tällä mun yrityksellä. Jos sen pystyt määrittämään tarkasti, niin sit sä jo aika vahvoilla. Ja mitä verkos, verkossa yrittämiseen tulee, niin monella on myöskin mielikuva jostain passiivisesta tulosta silleen, että nyt kun mä rakennan tän kerran, niin mä pystyn nostamaan jalat pöydälle, niin mä suosittelisin miettiä senkin vähän tarkemmin, että vaikka se yritys on verkossa ja tuottaa niin euroja sieltä verkosta, niin se ei silti tarkoita, että se on jotenkin passiivista, vaan että se vaatii koko ajan duunia, se vaatii koko ajan tarkastelua, se vaatii koko ajan niin analytiikan tsekkaamista ja parantamista, että mä suosittelisin silti ottaa se terveen asenteen, että haluaa tehdä sen oman jutun eteen, koska kyllä se vaan vaatii sitä, että jos on haluat jonkun saada toimimaan, niin kyllä, kyllä sieltä tulee niitä haasteita jatkuvasti.
0: Ja viimeisenä nostona Tomin upeasta haastattelusta oli se, että hän niin suosittelee kaikkia meitä kuuntelijoita miettimään tarkkaan sen, että mitä me halutaan ylipäätään tehdä ja minkä ongelman se mun yritys ratkaisee niin kuin ihmisiltä. Ja sitä hän painotti erityisesti, että pyrkii miettimään, että minkä ongelman mä ratkaisen, niin silloin siellä on se tarve, joka pystytään tyydyttämään. Ja tota, sittenhän vielä jatkoi sitä, että, että kun varsinkin, kun puhutaan nettiyrittäjyydestä, niin, niin kannattaa unohtaa ne mielikuvat siitä passiivisesta tulosta, että, että tehdään joku asia siellä netissä ja sitten se rullaa, rullaa meille sitä kassavirtaa vuosi toisensa jälkeen niin kuin pitkällä että et Kyllä se vaatii sitä aktiivista otetta ihan, ihan samalla tavalla niin kuin perinteisen kivialkamaailman suhteen, eli tota, aktiivista työtä päivä toisensa jälkeen niin pystyt sitten mahdollistamaan sen tota, paikkariippumattoman tulon ansaitsemisen. Ja toisena vuorossa on Joni Jaakkola.
2: Tietysti jokaisen yrittäjän, ainakin muun mielestä jokaisen yrittäjän se, Lopullinen tavoite pitäisi olla se, että se, ilma, tai se firma pyörii ilman, että sun täytyy laittaa tikkuakaan ristiin ainakaan päivittäisessä työssä. Mä en ole ihan vielä sinne päässyt, mutta tota, kovasti paiskitaan hommia, että siihen suuntaan päästäisi. Ja, siis, ja, ja tarkennan sen verran, että, että mä en siis niin vihaa työtäni tai vastoin rakastan sitä joka päivä, mutta se, tavallaan, että se tilanne pitäisi olla se, että mä, mä teen töitä, jos mä haluan tai kun mä haluan. Ei niin, että mun on pakko herätä 500, koska muuten leipä loppuu pöydästä. Silloin se, silloin se firma ei ole varsinaisesti rakennettu ihan niin kuin mun mielestä, niin kuin menestyvän yrittäjän kannattaisi tuota, se rakentaa.
0: Joni tässä ensimmäisessä nostossa otti hyvin esiin sen, että, että miten millaiset perustukset menestyvällä yrityksellä pitäisi hänen mukaansa olla. Eli jokaisen yrittäjän lopullinen tavoite pitäisi olla se, että ei tarvitsisi osallistua jokapäiväisen työhön. Eli se tilanteen pitäisi olla sen sijaan se, että sä voit tavallaan tehdä töitä, jos sä haluat ilman, että, että tavallaan ruoka loppuu pöydässä, niin kuin Joni tuossa sanoi. Ja just näin, että, 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 että sitä työtä ei pidä vieroksua. Mutta tavallaan sen niin kuin menestyvän yrityksen tavallaan rakenne, niin pitäisi olla niin, että löytää ne oikeat osaset jokaisen paikkaan, oikeat työntekijät ja oikean prosessin, jotta, se tavallaan, jotta sä et itse ole pullonkaulana siinä yrityksen kasvussa.
2: Kyllähän se nyt hittoviekköön pelotti, että kun sulla oli aikaisemmin ollut se viisi viikkoa palkallista lomaa vuodessa ja ihan ok, kiinteä kuukausi palkkaa, aika lepposat, mukavat ja siihen aikaan varsinkin aika varma työpaikka, niin, niin, ja sitten sit tavallaan hyppää tyhjän päälle. Eikä mulla nyt ihan hirveästi ollut kyllä säästöjä silloin, että, että olihan se semmoista. Ehkä se oli tavallaan edellisen edelliseen työpaikkaan jumiutuneena vähän semmoista patoutunutta, raiva, että nyt mennään, kävi miten kävi.
0: Ja tässä toisessa nostossa Joni mainitsi sen, että, että se hyppy siitä turvallisesta, työpaikasta ja kiinteästä kuukausipalkasta, niin kyllähän se pelotti kovasti alkuun, Et kun ei, oli, teki tavallaan sen hypyn sinne tuntemattomaan ja niin ei oikein tiennyt, että mitä on luvassa, että tavallaan se tuttu ja turvallinen juttu saa jäädä, kun lähti tavallaan sitä omaan intohimoaan, omaa haluan kohti, mutta kun ei oikeastaan tiennyt, että mikä siellä sitten odottaa. Et se on varmasti meille yrittäjille tuttua puuhaa.
2: Ehkä mä lähtisin sellaisesta, tämä ei ole kauhean helppo vinkki, mutta mutta niinku semmoisesta arjen hallinnasta. Niinku, sä, ja nyt tarkoitetaan sitä, että sä, sä otat ja raivaat sun kalenteriin ylipäätään niinku tilaa sille sun elämäntapamuutokselle. Et ei ole olemassa semmoista treeniohjelmaa, joka auttaisi mitään, jos sillä pystyy treenaamaan nolla kertaa viikossa. Eikä, eikä mikään ruokavalio auta, jos ei sulla ole aikaa ja energiaa noudattaa sitä. Et tavallaan, jos sä tänään nyt aloitat elämäntapamuutoksen, niin sun pitää ottaa ensiksi sun kalenteri kauniin ja raivata sinne tilaa, liikkua ja syödä ja palautua.
0: Tässä oli ihan tärkeä konkreettinen nosto, nosto meille jokaiselle, eli mitä tahansa muutoksia me elämässä halutaankin tehdä, niin meidän pitää yksinkertaisesti raivata sieltä kalenterista tilaa sille uudelle asialle. Et jos me jatketaan sillä samalla saplunnalla, niin siinä on tosi vaikea saada niitä muutoksia aikaiseksi siihen omaan elämään ja sinne omaan kalenteriin eli se arjen hallinta on tärkeää, eli eli kalenteri kauniseen käteen joko älypuhelimesta tai sitten ihan perinteisestä kynä- ja paperimenetelmästä, ja ja raivaa oikeasti itse ensi katsoa, että mihin sitä omaa aikaa menee, ja sitten pyrkii saamaan sinne sitä ylijäämää, jotta voi tehdä muutoksia omassa elämässään.
2: Univajeella ja ja riittävällä nukkumisella on erilaisia fyysisiä vaikutuksia, erityisjärjestelmää ja tämmöisiä, mutta sitten on ihan se semmoinen maanläheinen, että Väsyneelle ihmiselle kaikki on ihan sairaan vaikeaa. Kaikki, fiksu syöminen, riittävä liikunta, säännöllisyys, arjenhallinta, kaikki, ne on on tosi, tosi vaikeita, jos ei nuku riittävästi. Ja nyt jos siellä langoilla on joku, jolla on uniongelma, niin en suinkaan sano, että että, että kaikki on menetetty, tai että puhumattakaan siitä, että unemäärä olisi joku ihmisarvokysymys, vaan pointti on siinä, että jos uni ei ole kunnossa, niin siihen kannattaisi laittaa kaikki paukut siihen, kääntää kaikki maailman kivet ja kannot, että se uni saadaan ensiksi kuntoon.
0: Ja lisää tärkeitä nostoja Jonin haastattelusta, eli, eli hän painotti, että se univaje, niin se vaikuttaa oikeastaan kaikkeen meidän elämässämme, eli Eli jos se, jos se uni ei ole kunnossa eikä saada tarpeeksi, tarpeeksi hyvää ja laadukasta unta, niin, niin silloin kaikki normaalitkin seikat niin ne on yksinkertaisesti haastavia väsyneelle ihmiselle niin kuin terveellisen elämän osalta, eli ruokavalio ja liikkuminen ja, ja työntekeminen. Niin tota, niin Joni just tuosteli, että, että jos on unen kanssa ongelmia, niin yrittäisiin laittaa kaikki mahdolliset paukut siihen ja kääntää ne kaikki kivet ja kannot, kannot sen tota osalta, että saisi sais sen unen kuntoon, ja sen jälkeen lähtee sitten rakentamaan sille kestävälle pohjalle niitä muita tärkeitä muutoksia.
2: Kun sä, sä otat tuosta eri, vaikka meidän ala yrittäjien somefiidit auki, niin eihän siellä kukaan puhu, että saamareviekko, kun tuli tehty hyvin hilloa tällä verkkolaan. <laughs> okay. Mutta samaan aikaan kukaan ei puhu siellä myöskään siitä, että hitto on nostanut 600 euroa bruttona Palkkaa viimeiset puoli vuotta, kun ei ole Kyllä. enempää rahaa. Kun kaikki on aina vain niin hienoja ja kivaa ja niin edespäin. No Sitten kun se istuu kahville näiden ihmisten kanssa, niin siellä on monesti vähän erilainen ääni kellossa. Kyllä. Puhutaan, puhutaan tavallaan niin kuin siitä semmoisesta arjen realismista, mikä ei nyt jostain syystä oikein istu sinne Instagramiin. Ni, 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 tota, sen, sen takia... Mä oon huomannut, että yrittäjien, yrittäjien kesken varsinkin niin parhaat keskustelut käydään sillä offline kahvikupin ääressä, kun ei tarvitse tavallaan olla mitään mitä instagram feedin takia.
0: Ja Joni otti tosi hienosti esiin tämän sosiaalisen median tota, suuren niin osan tässä ihmisten elämässä ja meidän elämässämme, eli, eli some usein vääristää sitä todellista elämää, eli me pyritään silottelemaan sitä omaa kuvaa ja, ja näytetään vaan niin se todellisen elämän sijasta niin niitä kohokohtia. Ja tota, hyvin usein just tuossa, kun Jonikin mainitsi, niin kun, kun ei tavallaan suju se yrittäjyys tai, tai elämä ylipäätään niin hyvin, niin sit niitä asioita vältellään ja, ja pyritään vaan nostamaan niitä onnistumisia ja hienoja asioita. Ja kuten me kaikki tiedetään, niin niihän se elämä ei pelkästään mene. Eli tuossa tota, mainitsi, että ne parhaat keskustelut yrittäjien ja ihmisten kesken käydään hyvin useasti kaksin kesken ja ihan kasvotusten ilman niitä älylaitteita.
2: Missä, olikohan se Nordic Business Forumissa joskus vuosia sitten oli ajatus siitä, että, että on tosi paljon ihmisiä, joiden kannattaa olla yrittäjä ja ehdottomasti pitäisi olla yrittäjä. Ja sitten taas samaan aikaan on paljon ihmisiä, joiden ei missään nimessä kannata olla yrittäjä ja joiden ei kannata olla yrittäjä ainakaan sillä kyseisellä ajanhetkellä tai mentaliteetillä. Et ei, mä en nyt tiedä, onko yrittämyyydessä välttämättä sellaista, että kaikkien pitää siihen tähdätä tai, tai että se on jotenkin niin kuin jos sä et ole yrittäjä, niin sitten et jotenkin vähäpäätöisempi. Ei suinkaan, vaan ehkä se on, että, että, että yrittäjyyttä ehkä niin kuin glorifioidaan vähän liikaa. Sitä kannattaa kokeilla, mutta sitten jos jossain kohtaa toteat, että ei yrittäjyys oikein sovikkaa mulle kokonaisuutta, niin ei se ole mikään häpeä mennä sitten johonkin palkatöihin.
0: Ja tässä Jonin haastattelun viimeisestä pointista, niin hän nostaa just tosi hyvän, hyvän tota ajatuksen siitä, just, että kun yrittäjyyttä paljon aina, Ainakin tässä, tällä hetkellä tässä maailmassa niin paljon glorifioidaan, eli tota, että nostetaan niin kuin sitä ja, ja kannustetaan ihmisiä yrittäjäksi ja tehdään siitä ehkä hienompaa ja helpompaa, mitä se todellisuudessa on. Eli, eli tota, on todella paljon ihmisiä, joiden kannattaa olla yrittäjiä, mutta sitten just niin kuin kolikon kääntöpuolella niin, niin, tota, on myös samalla paljon ihmisiä, joiden ei tarvitse olla yrittäjiä. Eli tota, että kannattaa koittaa kaikki juttuja ja myös yrittäjyyttä, mutta jos se ei tunnu omalta, niin ei ole tosiaan häpeä palata niihin palkkatöihin, niin kuin Joni tuossa mainitsi. Eli tota, yrittäjyys on moniin verroin varmasti niin kuin rankempaakin ainakin joillekin ihmisille kuin pelkästään se palkkatyö, jolloin on helpompi ehkä jättää se työ sikseen, kun, kun kello käy tietyn verran ja pääsee kotiin, perheen pariin ja yrittäjänä, niin se on yleensä sitä 24-7, ja se ei sovi yksinkertaisesti kaikille ihmisille. Kolmantena meille ajatuksiaan kertoo Ilkka Koppelomäki.
3: Muistan, että eka kerta testattiin jopa niin, ettei kerrottu kenellekään, että lähdetään. No niille vanhemmille kerrottiin puolison kanssa, mutta muille ei kerrottu. Ja silloin mä pyöritin itse yritystä vielä aika lailla yksin tai puolison kanssa siinä, niin, niin me ei kerrottu kenellekään ja asiakkaalle sitä, että lähdettiin. ja, ja, ja sitten ä, kerrottiin vasta sen reissun jälkeen, että kun oltiin jo käytössä tultu Suomeen, että me oltiin tos kaksi kuukautta muuten tulla. Taimaassa eri saarilla ja, ja, ja sieltä pyöritettiin kaikkea hommaa. Sitten ihmiset olivat ihan ihmeessä, että mitä, et, ei me tiedetty ollenkaan. Tai ehkä jotkut webinaarikuuntelijat, kun piti sieltä webinaareja, niin osa saattoi arvata, että ollaan jossakin, kun muistan semmoisen webinaarin, mistä ihmiset sanoa että... Hei, että voisitko laittaa sen lintujen laulun pois päältä taustalta? Ja kun oli keskellä talvea, niin Suomessa se lintujen laulu ei ollut mahdollista. Ja sitten että ei se olisi liian brutaalia laittaa
0: Kyllä. sitä. Tässä Ilkan haastattelun ensimmäisestä nostosta tulee hienosti esille se, että kun, kun kokee, että, että voi työskennellä mistä päin maailmaa tahansa, ja kokee, että se ei niin kuin, haittaa sitä työn tekemistä, niin silloin voi tehdä sen pienen testin, niin kuin Ilkka ja hänen puolisonsa teki, että he lähtivät taimaahan lähtivät, tota, kolmeksi kuukaudeksi ja, ja eivät kertoneet siitä kenellekään muuta kuin omille vanhemmilleen. Ja, ja tota, koska tota, tämä kolmen kuukauden testi meni niin hienosti, niin sit, tota, se antoi heille luottamuksen siihen, että on todellakin mahdollista työskennellä mistä päin maailmaa tahansa ja, ja se, että tota, työt, työt kulkevat mukana ja, ja bisnes toimii hyvin ja jopa kasvaa. Niin. Niin tässä on ihan käytännön konkreettinen vinkki kaikille, jotka epäilevät tätä mahdollisuutta, niin, niin lähtee ihan käytännössä testaamaan ja, ja sekaamaan, miten homma toimii. Ja, ja tota, jos menee kaikki hienosti, niin tietää, että se on mahdollista omalle kohdalle. Eli tossa Ilkka sanoi ihan, totti, ihan hauskan, hauskan esimerkin myötä, että ainoa seikka, mikä webinaarissa tuli ilmi, oli lintujen laulu talvisen Suomen keskellä, niin se oli ehkä ainoa tällainen niin kuin seikka, joka, joka kuitenkaan ei ole ihan älyttömän vakava.
3: Ihmisistä ei tulisi katkeria ja että ne voisi paremmin. Moni, monissa tulee katkeria, kun ne ei toteuta omaa elämäänsä haluamallaan tavalla, niin se on yksi, yksi tärkeä osa tässä koko toiminnan ydintekemisessä.
0: Tässä toisessa pointissa Ilkka nostaa hyvin esiin sen, mikä tässä uskalla innostua yrityksessä on se, se koko tavallaan iso kuva siellä taustalla, eli se the big why, iso miksi. Eli ihmisten pitää päästä toteuttamaan itseään, jottei heistä tulisi katkeria. Ja se on niin kuin yksi tärkeimmistä seikoista ihan, ihan koko elämässä. Ja, ja Ilkka on kyllä loistavalla asialla liikenteessä tämän suhteen.
3: Kohtaaminen tuommoisessa live-tapahtumassa, niin se on kuitenkin ihan eri tasolla. Et, et siellä, siellä päästään oikeasti kohtaamaan. Ja sitten, se miksi mä perin halusin aloittaa ulkomaalaisista seminaareista ja vie ihmisiä sinne, niin siinä oli myöskin semmoinen niin tekijä, että siellä ulkomailla oli niin laaja otanta-ihmisiä, siis kaikista eri kulttuureista ympäri maailmaa olevia ihmisiä, niin siellä näki ja oppi niin paljon enemmän kuin se, että on vaan siinä omassa ympäristössään. Ja sillä itse asiassa mun mielestä, että mitä kauemmaksi menee osallistumaan johonkin valmennuksen tai seminaariin, on melkein parempi.
0: Seuraavaksi Ilkan kanssa käsiteltiin live-tapahtumien ja seminaarien merkitystä, sillä heilläkin on oma Passion for success live-tapahtuma Suomessa, niin tota, hänellä tämä koko konsepti oikeastaan alkoi siitä, kun hän alkoi viemään ihmisiä niin kuin tämmöisiin live-tapahtumiin ja seminaareihin ulkomailla. Ja tota, siinä pointtina ihan se, että nämä live-tapahtumien energia on aivan eri tasolla kuin, kuin nettitapahtumissa ja netti, nettivebinaareissa. Eli, eli silloin, kun ihmiset kokoontuvat yhteen, niin se energialataus on niin paljon merkittävämpi ja, ja silloin se tieto tulee myös perille paljon tehokkaammin. Ja hän myös just nosti nämä ulkomaiset tapahtumat, niin kotimaisia seminaareja, niin paremmiksi sen vuoksi, että siellä on niin iso otanta erilaisia tapahtumia, erilaisia ihmisiä. Ja, ja se oppimisympäristö, kun lähtee pois omalta mukavuusalueelta, niin, niin se haastaa ihmistä paljon enemmän just oppimaan.
3: Se oma tapa miettiä tavoitteita on se, että kerran vuodessa mä otan sen pidemmän hetken, milloin mä mietin sitä, että yleensä useamman päivän ajan, Taisi olla viime vuoden vaihteessa, kun viimeksi tehnyt sen isommalti, niin, niin, niin tota, olin yhteensä viikonkin kirjoittanut niin, 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 niitä asioita. Eli sellainen pysähtyminen, että mitä on tapahtunut, mihin ollaan tultu ja, ja mihin haluan mennä. Ja silloin mä katoan aina niin, kun sekä lyhyelle lyhyen matkaa eteenpäin, mutta myöskin niin kuin paljon pidemmälle, että aina vähän niin kuin kumpaakin. Ja, ja, ja siitä mä rakennan niin tavallaan semmoisen suurin piirtein vuoden eteenpäin, että mitä mä haluan erityisesti seuraan vuoden aikana tapahtuvan. Se on mun mielestä aika hyvä aika aikajänne katsoa asioita ja samalla pitää mielessä sitä, että mihin nämä asiat johtaa, että jos ajatellaan kymmenen vuoden päähän tulevia asioita, niin johtaako nämä sinne, mihin haluan mennä kymmenen vuoden päästä. Ja, ja minulla on ollut aina tärkeää miettiä sitä, että ei vaan yhdessä asiassa, vaan mietin on aina, niin kuin, että, että mitä se on eri elämäosa alueella Ja mä pyrin tekemään sen neljällä elämäosa-alueella. Niin kuin katsoa henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja ihmissuhteita ja sitten tätä työ- ja, työ- ja rahapuolta.
0: Kun puhuttiin tavo- lyhyemmistä ja pidemmän aikavälin tavoitteista, niin Ilkka antoi hyvin kattavan vastauksen siihen, että hän kertoo tekevänsä itse kerran vuodessa tällaisen niin katsauksen siihen niihin, niihin omiin tavoitteisiin ja omiin suunnitelmiin, joka saattaa kestää useamman päivän, jopa viikon ajan. Ja tämän katsauksen aikana niin hän just mietti, että millä tasolla hänen lyhyet ja, ja tai lyhyen ja pidemmän aikavälin tavoitteet menevät niin monella eri elämän osa-alueella. Että siinä oli henkistä ja fyysistä hyvinvointia, ihmissuhteita sekä työelämää niin tota Ilkka pohtii, että kynä ja paperin ihan, ihan tota noin käteen ja, ja lähtee kirjoittelemaan ja miettimään, että, että mitä on tullut tehtyä, viekö tämä nykyinen suuntaus niitä pidemmän aikavälin tavoitteita kohti ja, ja minkälaisia kurssiin korjauksia tulee mahdollisesti, mahdollisesti sitten tehtyä, että, että se suunta on just sinne, miten haluaa sen menevän.
3: Moni mun mielestä... Tässä vähän ohittaa sillä tavalla, että yrittää saada sen täysin valmiiksi sen asian ennen kuin lähtee liikenteeseen. Hyvä se on miettyä, miettiä niin kuin todella konkreettiseksi, mutta on hyvä muistaa, että niin konkreettiseksi kuin pystyy sen sillä hetkellä tekemään. Ja, ja sit mun mielestä jokaista tavoitetta kuuluu siinä matkan varrella täydentää ja tarkastaa ja muuttaa ja, ja korjata ja, sillä tavalla, että... Se koko ajan ikään kuin elää. Jos sitä työstämistä tekee siinä matkan varrella, niin se myöskin auttaa merkittävästi pääsemään siihen tavoitteeseen, nauttimaan enemmän siitä matkasta ja myöskin enemmän nauttimaan todennäköisesti sitä lopputuloksesta, koska se lopputulos on on sitten kaikista eniten myöskin sitä, mitä mitä on halunnut, kun se ei ole vaan ollut joku yksi ajatus sieltä ihan alusta.
0: Ilkka hyvin nosti tässä esiin just sen, nämä käytännön seikat, eli vaikka onkin tärkeää miettiä se tavoite mahdollisimman pitkälle, niin sä et vaan yksinkertaisesti pysty miettimään sitä valmiiksi asti, eli pitää lähteä tekemään tekemään niitä suunnitelmaa ja niitä asioita, joita haluaa tehdä. Ja ja kaikista parasta tässä on se, että matkalla sä voit korjata sitä kurssia ja suuntaa useampaakin otteeseen, mutta se vaatii sen sen liikkeelle pääsemisen, liikkeelle lähtemisen ja tekojen tekemisen. Eli vain siten sä voit päästä sinne tavoitteeseen, että sä lähdet tekemään asioita ja sitten matkan varrella kur- korjaat sitä kurssia, koska ihminen muuttuu, meidän ajatukset muuttuu ja, ja tavoitteet muuttuu, niin tota, silloin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia sitten siitä matkan varrella.
3: Se on ollut oma intohimo ja itsellekin rakentaa sellainen tilanne, että ei olisi paikasta riippuvainen ja pystyisi ottamaan sellaisia irtiottoja ja toimimaan mistä päin tahansa maailmaa. Mun mielestä se on on niin siisti mahdollisuus, että jokaisen kannattaa vähintäänkin tutkia ja pysähtyä, ei niinkään ajatella sitä, että että, että onko se itselle mahdollista, koska mä sanoisin, että se on jokaiselle mahdollista tänä päivänä, että, että jos kiinnostaa elää sillä tavalla jossain muualla maailmalla, niin ottaa selvää siitä, että mitä haluaisi? Minkälaista elämäntyyliä haluaisi elää? Ja, ja tota, että olisiko sillä tavalla, että kuukaus vuodesta olla jossakin muualla? Tai on, onko se joku pidempi aika, tai olla täysin vapaa? Niin kuin.
0: Ja tässä Ilkan haastattelun viimeisessä pointissa hän tota kertoi hieman sitä, näistä omista tavoitteista. Eli hänellä on aina ollut selkeänä tavoitteena se sellainen paikkariippumaton elämä, josta py, pystyy ottamaan niitä irtiottoja sitten niin kuin tavallaan valitseminaan hetkinä. Eli on se vapaus valita. Ja sitten lopuksi kannustaa just kuuntelijoita ottamaan selvää ylipäätään, että millaista elämää kukin haluaa elää ja sitten tehdä sen mukaisia valintoja. Että olisiko se se, että haluaa elää suurimman osan vuodesta ulkomailla tai vaikka pysyvästi vai riittäisikö esimerkiksi kuukausi pari vuodesta ulkomailla, jolloin se elämän voi rakentaa just tänne kotimaan kamarelle ja sitten tehdä sieltä niitä irtiottoja. Eli eli tärkeää olisi tehdä itselle selväksi se, että millaista elämää haluaa elää. Ja viimeisenä vuorossaan Olli Posti.
4: Jos mä autan vaikka jotain tyyppiä, jolla on tosi iso intohimo auttaa muita, ja mä autan sitä oikeassa kohdassa, niin voi olla, että sitä kautta niin se niin oikeasti niin moninkäys vielä, vielä paljon enemmän, ja siitä lähtee sellaiset positiiviset vaikutusketjut. Ylipäänsä niin mä autan ihmisiä, joilla on sellaiset arvot, mihin mä tavallaan uskon, että, et, ja, ja joista mä niin huomaan, että ne tekee tässä maailmassa sellaisia asioita, mihin mun on hyvä antaa niin kuin oma tukeni. Että mä en ikinä tule auttamaan Coca-Colaa. Kyllä, kyllä. Ja, ja mä tuun paljon. auttamaan niin kuin, ihmisiä, jotka haluaa, ja joilla on siis sekä kyky että halu viedettää maailmaa sellaisen suuntaan, mikä ainakin mun mielestä on, on niin kuin, toivottava.
0: Olli Posti jakoi tähän haastattelumme alkuun omia ajatuksia siitä, että millaista toiminnassa hän haluaa olla mukana. Eli, eli kun hän auttaa ihmisiä, jotka auttavat muita ihmisiä, niin sen kerrannaisvaikutus on todella suuri. Eli, eli Olli haluaa olla mukana sellaisessa toiminnassa, joka yksinkertaisesti vie tätä maailmaa parempaan suuntaan. Ja näiden arvojen varaan on todella kestävä rakentaa sitä kokonaiskuvaa omasta elämästä.
4: Mutta se on aika hurjaa, että me niinku nähdään vieläkin usein elämä sellaisena, että sit, kun sä oot niinku tietyn ikäinen, niin sä et voikaan enää lähteä Tomin mukaan, koska tuntuu hauskalle, vaan sun pitää niinku järkevytys, sun pitää uh, alkaa no, ottaa vastuu ja niin edelleen. Mutta entä jos se järkevöityminen ja vastuunottaminen ja myös... Toimeentulon ansaitseminen voisikin tarkoittaa just sitä, että sun brändi onkin semmoinen, mistä ihmiset tykkää, koska sä itse tykkäät siitä ja koska sulla on itsellä hauskaa ja sä teet siistejä juttuja ja muuten ihmisten kanssa ja teillä on joku ansaintalogiikka siihen.
0: Oli ottaa myös tässä toisessa pointissa kiinni tähän elämän niin sanottuun niin kuin normaalin, tapaan, normaalin tapaan viedä sitä elämää eteenpäin, että kun ihminen tulee tiettyyn ikään, niin silloin ei voisi ikään kuin tehdä enää siistejä juttuja muiden siistejen ihmisten kanssa. Aivan kuten sitten lapsena ja lapsen mielisenä pystyy tekemään. Silloin tehdään just niitä juttuja, mikä kulloinkin parhaimmalta tuntuu. ja Sitten kun kasvaa aikuiseksi, niin ei mukamassa enää voisikaan tehdä asioita niin. niin tota, Olli haluaa olla murtamassa tätä myyttiä omalla osallaan.
4: Suomalaiset tilastojen mukaan ilmesti käyttää, oliko se nyt 11 prosenttia tuloistaan ruokaan. Ja ei. jostain tämän että japanilaiset käyttäisivät 20 prosenttia, joka tapauksessa meillä on varaa käyttää enemmän ruokaan kuin mitä me käytetään. Et se on sitten vain just, että mitä me priorisoidaan. Ja tällä hetkellä me vaan, tai siis jos ihmisiltä kysytään, jos on kysely tutkimuksessa, että mitkä on niin sun arvoja, niin yleensä terveys menee sinne aika kärkeen. Osittain sen takia, että se on oikeasti tärkeä, osittain sen takia, että nykyään terveydessä on paljon ongelmia. Ja, ja sitten osittain myös sen takia, että se on itse asiassa tällä hetkellä kuulija niin ja trendikästä.
0: Seuraavaksi vähän pohdittiin Ollin kanssa niin kuin suomalaisten tota, kulutustottumuksia varsinkin ruoan suhteen, eli Ollin mukaan suomalaiset käyttävät 11 tulostaan tuloistaan ruokaan, ja esimerkiksi japanilaiset käyttävät 20 prosenttia, eli, eli tähän, näihin lukuihin peilaten niin, niin meillä olisi kasvuvaraa vielä tässä ruokaan käytettävässä rahassa, ja varsinkin just sen ruo, ruoan laatuun, eli tota, saisi entistä laadukkaampaa ruokaa hieman korkeammalla tavallaan hinnalla ja enemmän jos sijoitetaan vähän enemmän rahaa siihen, niin saadaan paljon niin kuin laadukkaampaa ruokaa ruokapöytään. Tota, Tämä just niin kun, tavallaan aika hyvin korreloi sen asian kanssa, että kun terveysasiat nousevat koko ajan tärkeämmiksi ja ihmisillä on aika paljon ongelmia terveyden kanssa, niin silloin niin kuin laadukas ruoka tota, voi ennaltaehkäistä paljon niin kuin ne, tähän terveyteen käytettävästä rahasta.
4: Mä luulen, että eniten siellä kaupassa lopulta auttaa just semmoiset. Simppelit niin simpelit ohjelukset tai sanotaanko metatason ymmärrys, just mistä tässä on puhuttu, että, että se laatu on olennaista ja kun, missä sen laadun tai laaduttomuuden ikään kuin tunnistaa, niin sitten se on vähän, että millä ikinä osastolle sä meet, niin sä aika nopeasti kyllä sitten huomaat, että aa okei, okay, tämä Kellogs jota mainostin telkkarissa, ei itse asiassa ole lähelläkään niin hyvää. Ja, ja sitten taas toi tommonen, äh, jonkun pienen tuntemattoman valmistajan joku Sysmän luomumysli, vaikka onkin kilohinnalta alempi, niin onkin itse asiassa laadullisesti parempi. Et se vähän hämää, että vaikka se on halvempi, niin se on silti parempi. Mutta sitten kun tavallaan ymmärtää nämä metatason oivallukset, niin sitten sit siinä ei ole enää mitään epäselvää. Et sit että sitten on se, että okei, okay, se on halvempi, mutta se on silti parempi. Okei, okay, wow. Kyllä. Koska kyllä. sä näet sen siitä sisällysluettilasta.
0: Ollin supervoimiin kuuluu ihmisten... Oikeanlainen avustaminen kaupassa käymisen suhteen ja, ja varsinkin niin, että sieltä mukaan lähtee laadukasta ruokaa niin kuin tällaisen höttöruuan sijaan. oli tota, sanoa, että siihen auttaa juuri tähän kaupassa käymiseen semmoinen pieni metatason tietämys sen laadun suhteen, eli, eli käytännössä siis pitää osata jonkin verran lukea tuotteiden sisällysluetteloja ja tehdä sitten niiden perusteella se oikea päätös. Eli aina se parempi tuote ei välttämättä, tai laadukkaampi tuote niin ei välttämättä ole kalliimpi kuin se heikompi tuote, vaan siihen tulee sitten kaikki markkinointi ja, ja muut brändikulut päälle, jotka sitten saattavat nostaa laaduttamamman tuotteen sen markkinoinnin avulla jopa kalliimmaksi. Eli, eli semmoinen pieni ymmärrys tota, näihin tuoteluetteloihin tuote, tota, ja, ja sisällysluetteloihin ylipäätään, niin se auttaa paljon kaupassa käymistä.
4: Mä oikeasti ostan ja tilan niin bulkkina, mä saan niin enemmän kerralla ja saan halvempaa hintaa. Et se on semmoinen, mitä kannattaa oikeasti miettiä. Ei, ei meidän pitäisi niin joutua koko ajan käymään kaupassa. Aina ostaa ne niin muutamat pikkujutut.
0: Oli antaa myös tähän ihan käytännön tähän tota, ruoan hankkimiseen. Eli, eli ostaa enemmän kerralla, niin voi saada jopa halvemmalla hinnalla, varsinkin kun niitä ruvetaan sitten kilo hinta, hinta esimerkiksi katsomaan. Niin, tota, niin hänen mukaansa meidän ei pitäisi joutua käymään kaupassa jatkuvasti sellaisten pikkujuttujen perään, koska silloin usein just niiden... Niin kuin, Ostohairahduksiin tekeminen on helpompaa, kun käydään useammin siellä kaupassa, niin silloin se on todennäköisempää, että mukaan lähtee jotain sellaista, mikä ei välttämättä tee pitkässä juoksussa meille hyvää.
4: Huipusta ihmisistä. Se, se on se, mistä mä oon ihan täysin pienestä asti. Että mä olin se tyyppi leikkikoulusta saakka semmoinen omituinen autistinen, joka halusi vaan puhua kaikesta niinku mielenkiintoisesta, tai siis mun mielestä mielenkiintoisesta, eli, eli oudosta. Ja en mä en ikinä löytänyt ketään, kapu, Mä olin Omin niin yksin 24-ikävuoteen asti hyvin pitkälti. Sitten sit siinä 2007 kesällä löytyi eka kaveri, joka sit niinku halusi, halusi kuulla niitä mun juttuja, ja sitten saikin kuunnella sitä vapautusta aika, aika monta viikkoa putkeen. Malti siis pyöräilemässä Suomen halki. Ja, uh, ja sitten hän itse asiassa järjesti mulle siinä syksynä ensimmäisen tämmöisen ravintoluennon. Uh, Mutta siitä asti on löytynyt enemmän ja enemmän semmoisia ihmisiä, jotka jaksaa kuunnolla mun juttuja.
0: Oli kertoo nauttivansa huipuista ihmisistä, niin kuin hänen persoonallisen tyylin sanottuna. Ja hän myös kertoi, että hän oli nuorempana melko lailla yksin kouluaikoina, kun ei, ei niin kuin kokenut ainakaan löytävän paikkansa ja, ja tota, sellaisia ihmisiä, jotka olisivat hänen kanssaan jakaneet näitä samoja intohimoja ja asioita. Mutta sitten vanhemmiten niin hän, hän löysi paikkansa, löysi, löysi ihmisiä, joiden kanssa on hyvä olla ja, ja joiden kanssa juttu Ja, ja tota, nyt hän on sillä tiellä meidän kaikkien onneksemme.
4: No oikeastaan 2011 alkuun asti, oli se siis varmaan kuuden vuoden sellainen tosi, tosi huikea jakso periaatteessa, totta kai haasteita, mutta, mutta hyvä, hyvä suunta kokea, hyvä, hyvä meininkin ja, ja jos oli haasteita, niin sitten ne pysty ennen pitkään niin myöntään kohtaan tunnistaa ja sitten sit oikeasti voittamaan ja sitä monesti niin muistelun jälkeen, että vitsi, että tosi, tosi rajoja juttuja niin voitin itsessäni elämässäni mitä ikinä, mutta sitten sit kyllä tuli takapakki, että varmaan omaa ylimielisyyttä ja mitä liian, mutta kuitenkin, että se mediahuomio ja muu, mitä oli saanut, niin se kääntyi tosi negatiiviseksi. Niin jopa niin negatiiviseksi että tai, tavallaan toisella en vaan osannut, osannut sitten toimia siinä tilanteessa. Niin. Sit mä elin, siis, siinä meni, meni kavereita, meni rahaa, olin sitten lopulta jopa, jopa kodittomana ja muuta. Ja, ja sitten sit toiminimikin meni kiinni ja neljä vuotta elän tuilla. Ja kesti tosi pitkään niin päästä, päästä jaloilleen takaisin. Nyt mulla on vasta reilu puolitoista vuotta ollut, ollut niin ylipäätään toiminimi taas.
0: Kyllä, kyllä. Okay.
4: Et, niin no sit Mutta mut sitten taas se hyvä puoli oli just se, että kun oli kuitenkin ehtinyt auttaa, niin monia ennen sitä ja osittain sinä, ainakin vähän, mitä siinä pysty tekemään, niin sitten kun taas jollain tavalla niin siinä on sitten moni, moni taas ottanut niin takaisin. Ja kyllä. se on ollut just se. Niin kuin rahaa isompi turvaverkko, mitä, mitä on osittain tietoisestikin rakentanut koko ajan.
0: Ollila on tosiaan diagnosoitu MS-tauti tuossa parikymppisenä nuorukaisena. Ja, ja sen kanssa hän on tosiaan pystynyt elämään tasapainosta elämää nimenomaan terveellisten elämäntapojen ja, ja laadukkaan ruoan myötä. Ja kun hän kuvaili tässä klipissä, niin hänellä oli pitkä hyvä jakso, jakso tota, noin, niin, niin kuin se sairaanen diagnosoidin jälkeen. Ja tota, sitten hän sai paljon mediahuomiota, kun hän tota, kertoi kokemuksistaan ja, ja, ja tämän sairauden niin kuin, tavallaan voittamisesta. Niin, niin sitä kautta tuli sitten niin kuin negatiivista julkisuutta, koska ihmiset eivät ole valmiita ymmärtämään ainakaan tuolloin tällaisia seikkoja. Niin hänellä oli sit siinä pitkä, pitkä vaikeampi jakso. Ja ja tota, kuten hän nyt kertoi, että tällä hetkellä kaikki menee hyvin ja on päässyt takaisin jaloilleen niin sanotusti ystävien ja, ja tietoisesti luodun turvaverkoston avulla, niin, niin tota, se on varmasti mukava juttu sekä Ollille että meille, meille kaikille muille. Ja siitä on tosi hyvä ottaa mallia.
4: Iso osa sitä turvaverkkoa on ollut nimenomaan se intohimo. Eli se, että syystä et toisesta on niin oivaltanut tästä maailmasta jotain sellaista, mistä ei vaan voi olla hiljaa. Että vaikka, vaikka me on niin kuin kuinka, niin jos mulla toinen jalka vähän toimii, niin sitten mä meen johonkin puhumaan siitä tavallaan tai
0: Tässä klipissä oli palaa takaisin tuohon edelliseen klippiin. Eli, eli tota, intohimo on hänen mukaansa iso osa tätä turvaverkostoa, koska hän on löytänyt sen oman juttunsa, oman kutsumuksensa. Ja täten hän kokeekin velvollisuudekseen kertoa tästä asiasta muille niin kauan vaan kuin kun siihen kykenee, ja tota, silloin, kun uskoo siihen omaan asiaansa, niin, niin silloin se on tavallaan semmoinen moraalinen velvoitu niin kuin kertoa siitä asiasta eteenpäin ja jakaa sitä tietoa muille, varsinkin, jos muut kokevat, niin kuin, että heillä on jotain ongelmia elämässään, johon tämä tieto voisi auttaa.
4: Kyllä, sitä voisi kaikenlaista tehdä, mutta ne asiat, mitä olen sitten valinnut tehdä, niin sitten tekee ne sitten tosi hyvin, ettei tarvitse hutilaudet, koska näissä asioissa on se, että näissä aina, ihan sama mitä me puhun, niin mä aina astun, isolle varfaille melkein, siis ainakin tarkoitan ravintoa ja terveyteen liittyen, että niissä kahdessa on niinku, siis ensinnäkin tosi isot bisnekset taustalla, että ruokakin, se on varmaan isompi bisnes kuin teknologia, koska kaikki, syö, kaikki käyttää rahaa ruokaan päivittäin, niin, niin tota, että mä, mä olen se niin yksi disruptiivisimmistä tyypeistä, niinku siinä ihan, ihan niin perus, perusluonnosta, niin koska mä en tykkää siitä, miten terveys- ja niin toimii tällä hetkellä, että niin pimeittää ihmiset sen laadun merkityksen ja sitten tekee ihmistä semmoisia tavallaan orjia, jotka sitten ostaa sen kalliin ratkaisun. Okei, ehkä se on kelaa tuettu, ehkä veronmaksajat maksaa sen kalliin ratkaisun, mutta kuitenkin se, se ei ole kovin kaunista. Niin sitten tavallaan se tarkoittaa, että mulla on, niin kuin, moni haluaisi nähdä mun epäonnistuvan, niin sitten tyhmintä mitä mä voisin tehdä olisi just vaikka julkaista kirja, mikä olisi keskeinen koska sitten se kyllä. vaan niin ammuttaisi tosi pahasti alas Joo, ja, ja ihan niin oikeutetusti, koska kyllä. mä itse antaisin ne aseet siihen. Noin, niin sen kyllä, takia mieluummin tehdä sitten niin yksi hyvin mietitty ja laadukas ratkaisu kerrallaan.
0: Tässä Ollin pitkässä tota, nostossa, niin, niin, niin tuli ilmi näitä seikkoja, että täytyy päättää se oma asia ja keskittyä siihen kunnolla. Eli the one thing, se yksi asia, kun löydät sen, niin, niin silloin ei tule hutiloitua ja, ja sählättyä joka suuntaan, vaan sulla on se fokus yhdessä asiassa ja, ja silloin sä saat tehtyä sitä laadukkaasti. Ja Ollin tapauksessa se on just se, että hän haluaa muuttaa näitä nykyisiä terveystrendejä yksinkertaisesti laadukkaampaan suuntaan. Ja tota, silloin hän keskittyy tähän, ja kun hän mainitsi, niin tällöin ei, ei halua tavallaan tehdä hallaa itselleen ja muille julkaisemalla, julkaisemalla esimerkiksi se keskeneräistä kirjaa, koska näissä terveys- ja ruoka-asioissa niin, niin se on tosi tärkeää, että se tieto on oikeasti validia ja, ja tota, käyttökelpoista, niin, niin esimerkiksi hänen tapauksessaan, niin kun hän on julkaisemassa kirjaa, niin hän haluaa tehdä se mahdollisimman niin kuin huolellisesti loppuun asti, ja, ja tota, tällöin se the one thing, se yksi asia keskittyy siihen kunnolla, niin, niin se korostuu hyvin merkittävästi.
4: Viljelykin perustuisi siihen, että myrkytetään, tai siis ennen niitä sanottiin myrkyyksi, sitten sanottiin torjunta-aineiksi ja sitten keksittiin kasvinsuojeluaine. Mutta oikeasti ne on myrkkyjä ja niin kuolee jopa ihmisiä vuosittain. Tai siis maailmanlaajuisesti niin onnettomuuksia, että joku vähän kaataa päälle, jotain maatalousmyrkkyä, niin oliko se 250 000 kuolee vuosittain ja sille että ne on oikeasti myrkkyjä, lääkkeet on oikeasti myrkkyjä ja, ja niihin kanssa kuolee esimerkiksi Suomessakin paljon ihmisiä vuosittain ja niin edelleen. Sitten, niin, että oli sitten alkutuotantoa tai tai vaikka kokkamista tai, tai ihmiskehon kohtelua ihan sama mitä, niin että et siinä tavallaan pääsisi voittaa just semmoinen niin laadullisempi ja rakkaudellisempi ajattelutapa. Että mä itsekin, jos mä käyn terveydenhoidossa, niin mä käyn just jossain tämmöisissä luontaista vaihtoehtojutuissa, mitkä sit ajatukseen, että ei, ei niin kuin estetäkään tai tuhotakaan jotain mekanismin niin lääkkeet yleensä tekee, vaan autetaankin niitä kehon omia mekanismeja toimimaan paremmin, niin, niin toi on... Se aina, minkä maailman puolesta mä haluan toimia, mutta, mutta tärkeintä, tässä siitä se kaikki lähtee, että on itsellä kiva olla tässä laiturilla ja rupatella ja fiilistella, kun aurinko noussä.
0: Ja Ollin tärkein nosto tästä meidän haastattelusta oli se, että, että hän haluaisi valistaa ihmisiä nimenomaan just näistä ruoka- ja lääketeollisuuden nykyisistä suuntauksista. Eli, eli kaiken myrkkyjä käytetään paljon niin kuin ruoan kasvattamisessa ja tota, myös sit lääketeollisuuden puolella, niin niin tota, hän haluaisi niinku just johdattaa ja ohjata ihmisiä siihen suuntaan, että, että siihen laatuun panostettaisiin jokaisella sektorilla ja ja se on niin merkittävässä roolissa ja sitten tätä kautta just käytettäisiin enemmän luonnollisia menetelmiä ja niitä kehon omia mekanismeja, joita meille on luotu sen sijaan, että yritettäisiin tuoda sinne jotain ulkopuolelta ja korjata asioita niiden kanssa, eli hyvin usein tämä luonnollisempi menetelmä, niin se on myös sitten se kestävämpi kestävämpi tie ja terveys voi paljon paremmin ja ja silloin on mukava myös ihan elää, niin kuin Olli tuossa sanoi siellä Haastattelun aikana, kun hän oli laiturin nokalla, niin on tosi mukava olla silloin tällaisessa tilanteessa. Kiitos, kun kuuntelit verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elämän ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.